vakar cienījamies skatītāji atrā šodienas jautājums un Vācijas, Francijas un Itālijas līderi ilgstoši kritizēt par vilcinošanos ar ieroču piegādēm un kara kontekstā neviennozīmīgiem vēstījumiem. Krievijas armijas nodarītos postījumus apskatījuši klātienē, sola atbalstīt Ukraiņas, cik ilgi vien būs nepieciešams. Bet iespējams visvairāk nepieciešams ir tieši tagad. Iepriekš Ukraina vēstīja par simt kritušiem karavīriem ikdienu, pēc pēdējām ziņām kaujā par Dombasu, katras 24 stundas prasa 200 līdz 500 Ukraiņu dzīvības. Vai mēneši beigās gaidāmais NATO samits nesīs ilgi gaidīto pagriezienu punktu šajā karauna, kādēļ Eiropas austrumu flanga stiprināšana varētu nebūt tik vērienīgi, kā šeit Baltijā ceram. Šokar saruna ar Latvijas transatlantiskās organizācijas vadītāju Žanet Ozoliņu. Labvakar! Labvakar! Un studiē arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Labvakar! Labvakar! Nu visās vai vismaz vairumā ziņu tās tarp citu šodien tika pieminēts, ka arī Rumānijas prezidents viesojās Kīvā, bet, protams, ka ir saprotams, kāpēc uzmanība tieši uz šiem trim Eiropas valstu līderiem visvairāk, ja uz Makronu un Šolcu. Kā jūs teiktu, cik lielā mērā šī vizīte bija arī atbilde un varbūt tāds mēģinājums slāpēt to un pietiekam aso kritiku, ko viņi pēdējos mēnešos ir saņēmušo Zuliņas kundze. Noteikti, daļēji šo vizīti var traktēt arī tā, jo gan Makrons, gan Šolds, gan arī Dragī ir bijuši gana kritizēti par tādu pielaizīgu politiku Putinam. Ir gana daudz kritikas veltīts arī, protams, Makronam pa viņu neskaitāmajiem zvaniem. Bet tajā pašā laikā ir jāsaka, ka šī vizīte tomēr arī bija gaidīta, jo tādēļ, ka Ukraiņas vajadzības ir ļoti lielas, gan sākot, protams, ar jau jūsu minētajiem ieročiem, kas palīdzētu Ukrainai daļēji vismaz sākotnēji tikt galā ar uzbrukumiem austrumu Ukrainā, līdz pat vairāk ilgtermiņā tiešām nopietnē uzvarēja šajā karā. Tāpat Ukrainai ir ļoti nepieciešams arī dažādas humānas palīdzības formas, un arī nevis nerunājot šobrīd par tik ļoti daudz diskutējamo labības eksportu. Tā kā faktiski tā dienas kārtība, par kuru gribētu runāt Zelenskis ar Eiropas vadošo valstu līderiem, viņš ir diezgan garš. Bet vienlaikus, ja mēs skatāmies uz to, kas ir izskanējis pēc šīs tikšanās, šobrīd neizskatās, ka tā būtu izmantot, kā reizēm mēdz darīt, lai tieši tajā brīdī Vācija, Francija, piemēram, Itālija paziņot par kādām jaunām iepriekš neizziņotām ieroču piegādēm, bija tāda vispārīgas apņemšanās, turpināsim atbelstīt vairāk, Nekā konkrēti? Es domāju, ka šāda veida vizītēs tie, kur atbrauc Ukrainā, viņi neatbrauc ar tukšām rokām. Arī Rumānijas prezidents gan jau, ka neatbrauc ar tukšām rokām. Kā jau tik minēts, tad Ukrainā ir milzīgas vajadzības. Teiksim, Ukraina visvairāk... Ukrainai īstermiņā visvairāk ir vajadzīgas ieroču piegādes, bet Ukrainai ir vajadzīga milzīga ekonomiskā palīdzība, jo ekonomika ciet uz ļoti, ļoti, ļoti smagi. Bet simbolisks svarīgs ir arī šis Eiropas Savienības kandidāta valsts status. Vismaz pagaidām izskatās, ka Ukraina no šīs vizītes ir saņēmusi to, ko viņi vēlējās. Jā, šis kandidāta valsts status šolca publisks atbalstam, ka tas tiek piešķirts Ukrainai arī Moldovai. Vai šis ir tāds signāls, ka Eiropā nevienozīmīgi attieksmē, mēs zinām, bija pret šo sāk iegriezties Ukrainai par labu? 
Es domāju, ka tas noteicāk iegriezties Ukrainai pa labu, jo vairāk dažādi Eiropas Savienības dalībvalsts līderi ierodās Irpiņā un Bučā, jo viņi arī vairāk saprot gan to, kas ir noticis, gan arī to, kas varētu vēl notikt, ja palīdzība Ukrainai netiks sniegta. Bet šeit viņi jāņem vērā, ka parasti katrai vizītē ir tā redzamā dienas kārtība un tādā neredzamā dienas kārtība. Protams, tā redzamā kārtība ir galvenokārt apšo kandidātu valsts statusu piešķiršanu, palīdzības sniegšanu, bet bija vēl viens, manuprāt, ļoti būtisks vēstījums, ko mēs šeit nepieminējām, ir tas, ka viss šie līderi runāja par ilgstošu palīdzības sniegšanu, ka tā nav tikai tāda šī brīža reakcija, vai atbrauc ar vizītu un ar kādu pilnu koferiju, un pēc tam brauc mājās un nekas nesako. Te jau ir runa tik tiešām par to, ka Eiropas Savienība kopā ar tās dalībvalstīm ir gatava tik tiešām tādā ilgstošā laika procesā sniegt šo palīdzību. Un kandidātu valsts status vēl vairāk pastiprina to motivāciju, kā pēc to darīt. Bet nu tad rezumējot šo vizīti, kā jūs teiktu, vai tad tā aina, kurā pēdējos mēnešos Francija, Vācija ir iezīmēts, kā varbūt nelīdz galām uzticams partners cīņām pret Krieviju, tā tagad mainīsies? Es domāju, ka tāds bija šis vizītes mērķis, bet man šķiet, ka Ukrainas Eiropas partneri reizēm aizskrien notikumiem pa priekšu. Ukrainā ir savas tūlītējās vajadzības, bet tā vietā, lai uzsvērtu atbalsts sniegšanu Ukrainai, Tā vietā tiek runāts par kaut kādu brīdi nākotnē, kad vajadzēs runāt ar Krieviju, bet Ukrainai šobrīd deg, viņi aizstāvs un Krievijas karaspēks uzbrūk. Tāpēc arī tas izraisa gan Ukrainas iedzīvotāji, gan arī šeit Baltijas valstīs iedzīvotāji neizpratni par to, par ko tad šie Francijas, Vācijas un citi līderi runā. Pirms runājam tālāk par šīm Ukrainas vajadzībām, par reakciju šo vizīti no Kremļa puses publiski ļoti noniecinoši, reakciju šo vizīti Mitrijas Medveģevs izsmējas. Visus trīs valsts līderis paziņojas, ka nekādi jāgi no tā visa nebūs. Ukrainai mieru tas nenesīs un citējot viņu pulkstenis tikšķi. Protams, ko tad viņam citu bija darīt, bet kā jūs teikt, vai šī vizīte bija arī signāls kaut kāds tieši Kremļa virzienā mērķēts no Šolts Makrona? Jāteic, ja tas signāls arī šajā vizītē bija, viņš bija ļoti slēpts un noteikti arī varbūt tika nodots tiešā veidā caur citiem diplomātiskiem kanāliem. Bet to, ka Krievija reaģēja šādā veidā, es domāju, tas nevienam nav pārsteigums. Pēdējā laikā, vai tas būtu Medveģevs, vai tas būtu Labravs, kuri visvairāk runā pēdējā laikā, viņi izmanto humoru kā tādu savdabīgu noniecināšanas paņēmiena attiecībā uz to, ko dara rietumi. Es domāju, ka kopumā mums nevajadzētu būt ļoti kritiskiem pret šo vizīti, jo katrs tik tiešām valstu vadītāja solis vai Kievas virzienā vai pie Kievas virzienā ir ļoti būtisks signāls tam, ka Ukraina nebūs viena. Šajā sarežģītajā situācijā tas ir ļoti svarīgs politiskais signāls. Pēdējās dienās esam dzirdējuši tikai šādu izsmējīgu reakciju, bet arī vairākas Gazprom paziņojumus par gāzes piegāžas samazināšanu tieši Vācijai, tieši Itālijai. Šodien paziņojums, ka iespējams kādu remondarbu dēļu varētu pa Nord Stream 2 Vācijai vispār vairs nepiegādāt gāzes. Tā ir sakritība, ka tieši šajās dienās šādi paziņojumi? 
Nu, ir grūts priest par iemesliem, bet, nu, teiksim, arī atgriežoties pie tiem pašiem komentāriem, nu, mēs pēdējo gadu laikā esam redzējuši katru reizi, kad Krievijai ir iespēja izturēties civilizēts, tad viņi iešauj sev kājās un paziņo, ka viss citi ir vainīgi, jā. Aizbrauc Francijas prezidents uz Kijevu, un tad ir kaut kāds dīvains komentārs par važēdājiem. Nu, tad, nu, tādā veidā jau Elzejs pilīja sev draugs grūti iegūt vai saglabāt. Un noslēdzot gāzi arī, jo, ja mēs zinām, tad Vācija tomēr līdz šim netika aiztikt. Tās bija citas valsts, kurām tika apturētas šīs piegādes. Šolts varētu ņemt ļaunā? Nu, šolts pēdējā laikā bieži apvainojās vienu vai otru iemeslu dēļ. Bet fakts ir tāds, ka Eiropa jau patiesībā tādā ilgtermiņā tos plānus sateikties no Krievijas gāzes, vai pareizāk sakot, mazināt Krievijas gāzes klātbūt ne Eiropā, jau ir kalusa sena. Šobrīd vienkārši ir tas brīdis, ka tas ir jāizdara un labi, ka šī apņēmība gal rezultātā arī ir. Un es domāju, ka Vācija jau nebūs no tām valstīm, kas gauži raudās un nākamajā dienā klauvēs pie krēmļu vārtiem, bet drīzāk šeit jau būs tad saruns ar citiem rietumu partneriem. Tā kā ar šādu darbību Krievija nogriež visus, teiksim, tajā vēl saglabājušos kaut nelielos kanālus būt piesaistītāji Eiropas politikai. Atgriežoties pie tā, ko jūs minējāt, Ukrainas galvenā vajadzība šobrīd ieroči pēdējās dienās no, varētu teikt, lielākajiem Ukrainas draugiem pēc Baltijas un šī reģionā ASV, Liebertānija, jauni paziņojumi par piegādēm, bet, protams, visi gaida NATO samitu. Vai ir kāds pamats domāt, ka tur varētu būt kādi jauni būtiski paziņojumi tieši šajā virzienā, bez tā, ko mēs esam dzirdējuši iepriekš? Es domāju, ka NATO samits ir būtisks citos kontekstos. Militārās palīdzības sniegšana Ukrainai ir pakāpenisks process, kas ilgst jau pēdējos mēnešus. Pamazām, pamazām, pamazām Ukraina saņem ne tikai pretanki ieroķus un individuālu ekipējumu, kā tas bija sākumā, un, protams, arī daudz citas lietas, bet tālāk jau ir runa par tankiem, artilērī, tagad šīs reaktīvās artilērijas sistēmas ar augstu precizitāti. Tas, ko mēs redzam, Ukrainā ir faktiski, ka tas līdzšanējais vēl padomu laika ekipējums, Viņš pamazām iziet ārā no bruņojuma, viņš novietojas, munīcija pamazām aptrūksts un notiek pakāpeniska Ukrainas armijas pārabruņošana, faktiski atbilstoši NATO standārtiem, un tas notiek karu laikā, tas ir ļoti sarežģīts process. Jā, un vienlaikas Ukraiņa uzsver, ka tieši šobrīd situācija ir ļoti sarežģīta, un ja mēs atceramies, kādas pavasarī bija prognozes, ka vasaras vidu ap jūliju varētu šis karš pagriezties, varbūt Ukraiņa labi vēlīgā virzienā, šobrīd ir jūnija vidus, Mēs redzam, ka visticamāk tas tā nebūs. Vai ir pamats domāt, ka tas datums ne tikai atvirzās tālāk, bet ka tas var arī nepienākt? Es domāju, ka šis datums var arī nepienākt vismaz ne tādā veidā, ka ir tā diena, kad Ukrainas spēki, tur brigādus un divīzijas dodas pretuzbrukumā. Es domāju, ka tas notiek krietni pakāpeniskāk. Tās jaunu apgūtās tehnikas vienības tiek pakāpeniski iesaistītas kaujās, nevis tiek taupītas, lai viņas kaut kad vēlāk izmantot, jo vajadzības ir tūlītējas. Jautājums, vai tie svaru kausi pavērsīsies? Es domāju, ka Ukrainai ir ļoti liels iespējas izturēt līdz brīdim, kad viņi 
nezaudēs līdz tādai pakāpēji, ka Krievijai var nākties arī piekāpties. Nu, skaidrs, ka Ukraina nav vienīgā, kas kaut ko sagaida no gaidāmā samita Baltija, protams, Latvija, viss īstenībā Eiropas austrumu flanks sagaida papildinājumus. Tas, kas tagad ir izskanējis, rotācijas kārtībā netik daudz tā pastāvīgā klātbūdina, ko spriežot pēc mūsu nu, valsts līderu Paustā līdzšim, mēs laikam to tomēr gaidījām. Redzat, šis NATO samits būs ar ļoti garu un ļoti pamatīgu dienas kārtību. Ļoti pamatīgu dienas kārtību. Gan sākot ar NATO strateģiskā konceptā, pieņemšanu, apspriešanu un gala rezultātu. Tas būs saistīts arī ar palīdzības Ukrainai sniegšanas jautājumiem. Un es gribētu šeit papildināt to, ko Toms teica. Jau tagad ir izveidota tā saucamā Rāmšteina grupa, kura tad koordinēs kā reiz šo bruņojumu piegādu, lai viņš būtu regulārs, lai viņš nebūtu nejaušs, lai tik tiešām Ukraina saņem to, ko viņai vajag. Un ņemot vērā to, ka tās vajadzības mainās atkarībā no kara situācijas, ir ļoti svarīgi, lai tas process būtu pamatīgs. Tad mēs nevaram arī aizmirst to, ka šajā NATO samitā tiks runāts arī par partnerību, jo tādēļ, ka, ja mēs paraugamies, vai tā būtu Ukraina, vai tas būtu Dienvidaustramāzijas reģions, kur starp citu ASV ir ļoti liels interesi, ir bezgals svarīgi arī uzturēt šo ļoti ciešo partnerību ar svarīgām valstīm, arī Eiropas drošībai, starp citu. Un tad, protams, mēs nevaram aizmirst arī Somijas un Zviedrijas jautājumi. Ja? Tā kā ir grūti pateikt, vai kāds tāds masas jautājums kļūs par centrālo NATO samita gaitā. Nu, Baltijas valstī tas droši vien nešķiet masas pieņem, ka tās uzskata, ka tas ir šobrīd galvenais nocietināt, tā teikt, robežu Krievijas. Kāds ir jūsu vērtējums? Vai tās gaidas, gan bruņojums, gan arī pastāvīgie spēki, vai viņas var piepildīties? Um, es, es domāju, kā jau tas bieži notiek, mēs nesaņemsim visu to, ko mēs gribam. <laughs> un, un zināmā mērā mēs pie tā esam pieraduši jau kopš 2004. gada. Bet no otras puses, ja mēs paraugamies, tad NATO karavīra klātbūtne būs krietni lielāk. Šī reģiona drošībai arī tiek pievērsta gana liela uzmanība. Nu, vai mēs saņemsim amerikāņu brigādi, kura tad būtu šeit noenkurota un viņu nevarētu izmantot kaut kur citur pasaulē, kas Amerikai varbūt arī būtu vajadzīgs, tad par to es ļoti šaubos, bet klātbūtne būs lielāka. Par to es esmu diezgan droši. Un par, to, un, atrodos, un par to jau ir paziņojuši arī tās valsts, kur šobrīd ir šajā kaus grupā, latviskā vienmēr aizmirstā šis nosaukums, ja, kas jau šeit ir klāt. Ja? Viņas viss ir pateikuši, ka viņi savu klātbūtni tikai pastiprinās un palielinās. Un tomēr, nu, kas ir tie aspekti, vai tie ir finansiālie aspekti, vai tie ir tādi, ka to spēku vienkārši nav tik daudz, lai viņi būtu visur, tikt izvietot visur, kur tas ir nepieciešams, šī nav vienīgā krīze, protams, tā ir lielākā. Vai kas, jo pirms pāris dienām šeit bija arī NATO ģenerālsekretāra vietnieca Baiba Braža, un viņi teica, situācija tiek vērtēta, riski tiek vērtēta, ja tie, tie prasīs, būs arī reakcija. Nu, Baltijas valstu flangam visticamāk šķiet, ka jau četrus mēnešus tie riski ir atbilstoši. Kas ir tie aspekti, kas varbūt nelieku citiem domāt tāpat? 
Es domāju, ka katrā valstī ir savas aizsardzības stratēģijas, kuras, protams, lielos vilcienos ir sakņotas NATO kopējā stratēģijā. Bet viņas nevar arī aizmirst par tiem pienākumiem, kas viņām jāveic ir uz vietas. Tāpat arī ir dažādas starptautiskās misijas, kur arī jau ir saistības uzņēmts. Tāpat nevar viss NATO dalību valsts savas karavijas izvietot pie Baltijas valstu robežām un Polijas robežām, jo tāpat NATO ir jāizsargā sava dienvidu līnija, sava ziemeļu līnija, un arī savu rietumos ir gana daudz dažādu risku un izaicinājumu. Tādēļ es domāju, ka katra valsts skatās uz šo savu proporcionālo iespēju ieguldīt austrumu robežas sargāšanā, bet, kā es jau teicu, iepriekš, tad svarīgākais šajā brīdī ir nevis nosaut konkrētu skaitli, bet gan to apņemšanos nepieciešamības brīdī īsā laika periodā, tad panāk to, ka karavīri ar bruņojumi šeit klāt un spēja īstenot atturēšanas un, protams, arī aizsardzības funkciju. Katrā ziņā, ja tas atlikums par šī samita būs tāds, ka Baltijas valsts varbūt nejūtīsies pietiekami drošas vēl jau būtiskāk, mums būs Zviedrijas un Somijas iestāšanās aliansē. Šobrīd Turcijas prezidents Ertegāns ir paziņojis, ka ir nosūtīti rakstiski jautājumi abām šīm valstīm. Viņš sagaida rakstiskas atbildes un tikai tad, ja tās apmierinās varētu mainīt savu nostāju. Šobrīd ir pamats domāt, ka tās atbildes varētu būt tādas, kas risina šo. Šis ir tas brīdis, kad Turcijai ir tā zelta iespēja ietekmēt Somijas un Zviedrijas uzvedību. Tad, kad Somija un Zviedrija iestāsies, tad tā iespēja vairs nebūs. Es vēl joprojām uzskatu, ka Somija un Zviedrija varēs iestāties NATO un, ka Turcijas iebilduma tiks apmierināta, bet pilnībā droši mēs par to arī nevaram būt. Līdz Madrīdas samitam laikam būtu naiva gaidīt, ka šī... Doma starpības varētu atrisināties. Es varu grūti pateikt, NATO vēsturi liecina par to, ka neviens vien jautājums ir atrisināts iepriekšējā naktī. Galu galā ir, protams, varbūt politiski nekorekti teikt, ka gan jau Amerikā ir savs vārds sakāms, bet šajā gadījumā attiecībās ar Turciju un domājot par Baltijas jūras reģionu, gribētos cerēt, ka ASV diplomātiem arī ir kādas slēptā kārtas, kur varētu likt galdā un pēdējā brīdī šo lēmumu mainīt. Bet es arī tā nevaru simtprocentīgi pateikt, ka tas tā notiks. Bet, ja kurā gadījumā mēs skatāmies tādā ilgstošākā laika periodā, kaut vai arī pēc Madrīdas samita, tad joprojām šis process turpināsies un man ir pat grūti iedomāties, ka ar Turcijas veto varētu tikt pielikts liels punkts tam, ka Somija un Zviedrija nekļūtu par NATO dalību valstīm. Man kā šo saka veselais saprāts, bet to, protams, pasaka priekšā arī paša Erdogana politiskās ambīcijas, kuras, ja viņš var nodemonstrēt, tad viņš to arī izdara. Gaidīsim vēl divas nedēļas atlikušas, protams, viss to redzēt kā tādu simbolisku soli, ja tas notika tieši tajā brīdī. Šokar paldies jums par sarunu, paldies arī jums, ka rītē par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.